0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la pop culture en général, mais surtout en particulier, présenté par moi-même, Yael Simkovic. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 août 2019 et il se trouve que le septième album de Taylor Swift, qui s'appelle Lover, est sorti ce matin. Or, je suis une fan inconditionnelle de Taylor, j'ai donc décidé de lui consacrer, à elle et à son album, un podcast entier et un peu particulier, où on va parler vraiment, mais dans le détail, de ce nouvel album. Cependant, je compte faire un podcast qui soit aussi adressé aux non initiés à ceux qui n'ont pas encore découvert les plaisirs du Taylor Verse. Je vais donc commencer par parler de Taylor en général, pour que tout le monde puisse suivre, donc, si vous n'avez jamais entendu Taylor, si vous pensez que vous n'aimez pas Taylor, si vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont euh, obsédés par Taylor Swift, je vous invite à écouter ce podcast pour en savoir plus, pour que la prochaine fois que vous la croisiez dans votre vie pop culturelle, vous sachiez de quoi il retourne, même si vous avez, euh, pour des raisons mystérieuses, euh, décidé de ne pas être un fan inconditionnel. Ce Parce que j'ai du mal à comprendre, mais bon, après tout, pourquoi pas. Donc voilà, c'est parti pour un Parlons propre et Parlons Bien entre moi et moi-même, spécial Taylor Swift Lover. Pour ce podcast exceptionnel à plus d'un titre, nous allons procéder comme suit. Alors d'abord, je vais être en grande partie toute seule. Deuxièmement, je ne vais pas monter à mort ce podcast parce que sinon je pas le temps et je vais le mettre en ligne le plus rapidement possible. Donc ça va être beaucoup de conversations libres entre moi et moi-même. Et on va effectivement commencer par une intro générale pour rappeler deux trois trucs sur Taylor. Parce que même si vous pensez que vous savez de quoi il retourne, il est probable que vous soyez quand même sujet à des à des informations plus ou moins avérées, plus ou moins claires qui traînent sur Internet quand on parle d'une star euh, d'une telle envergure. Et je pense que ça vaut le coup de, de replacer un peu euh, les choses et de recontextualiser tout ça. Donc on va commencer par ça, si ça va me permettre de parler euh, de façon euh, vaguement cadrée de ma passion pour Taylor avant la sortie de cet album. Et ensuite on va parler de l'album. Et pour ça j'ai fait quelque chose de très, entre guillemets, classique. Euh, dans ces temps de unpacking sur YouTube, c'est-à-dire que je vais écouter chacune des chansons de Lover de mon côté et ensuite en parler. Voilà, euh, alors on va voir ce que ça donne, je... c'est pas la première fois que je fais ça, mais c'est la première fois que je fais ça pour quelqu'un, pour le public, j'ai déjà fait euh, quelque chose de similaire pour l'album précédent, mais c'est des choses que je n'ai jamais publiées, donc voilà, on va voir ce que ça donne, euh, je suis sûre que je vais avoir plein de trucs à raconter sur cet album et sur tout ce qui m'inspire, de toute façon, quand on est très très fan de quelqu'un et que quelque chose de nouveau sort, c'est toujours quelque chose de très euh, qui peut être passionnant, une expérience passionnante. Et si on a le temps, peut-être qu'à la fin il y aura un petit bout de conversation avec une autre une autre fan de Taylor Swift euh, habituée euh, de ce podcast. Alors, pour faire simple, tout va être chapitré. Vous pourrez aussi écouter l'album, que vous l'ayez ou pas. À mon avis, il euh, y a déjà l'intégralité des chansons, des 18 chansons qui sont en ligne euh, entre YouTube, Spotify, euh, Apple Music et tout ça. Donc, je vous invite à profiter de l'expérience et à, si vous n'avez pas encore écouté, écouter chaque chanson avant que je vous en parle. Euh, et vous pourrez naviguer assez rapidement dans les chapitres. Il y aura aussi quelques liens dont je vais vous parler, de vidéos, de choses comme ça, que vous pourrez retrouver dans le post sur notre site sur icannot.com, sit ce qui s'écrit I-C-A-2-N-O-T-S-I-T-S-T-I-2-L. Voilà. Bon, alors, commençons donc. Chapitre 1, Taylor pour les nuls. Alors, petit A, oui, parce que moi, j'aime bien faire des structures dans les structures dans les structures. Donc, en gros, j'ai décidé pour cadrer, parce que en, je pourrais parler de euh, Taylor pendant des heures. Certains d'entre vous m'ont entendu parler de Taylor pendant des heures. Certains d'entre vous m'ont vu tweeter sur Taylor pendant des heures. Donc, je me suis dit que ce serait bien de cadrer les choses pour savoir un peu où on allait. Et donc, j'ai réfléchi à comment parler de quelqu'un qui, bah, qui a un impact assez énorme sur la pop culture et qui est très mal comprise aussi à la fois. Donc, à la fois, c'est quelqu'un qui est partout, mais qu'on ne comprend pas. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de contextualisation. Du coup, j'ai décidé de faire un truc un peu rigolo, de faire des cinq, euh, cinq listes de cinq trucs. Donc, cinq thèmes et à chaque fois cinq points. Euh, vous entendez le joli papier de mon cahier. Euh, je crois que j'ai rétonné pour le trouver. Et on va commencer par... Euh, parce que, pour commencer par les choses concrètes, on va commencer par cinq faits que vous connaissez ou pas sur Taylor pour un peu placer, euh, placer le décor. Fait numéro 1, Taylor Swift a commencé sérieusement sa carrière musicale à l'âge de 14 ans, quand elle a convaincu ses parents de s'installer à Nashville, au Tennessee, donc en 2004. Et elle a, par conséquent, sorti son premier album pas très longtemps après, c'est-à-dire en 2006, à l'âge de 16 ans. Voilà, donc c'est quand même un fait assez particulier et qu'il est bon de savoir... Euh, elle a, elle a littéralement grandi en tant qu'artiste et en tant que personne dans l'œil du public parce que dès euh, bah son, ce premier album qui s'appelait Taylor Swift a déjà euh, connu un très grand succès et elle a, elle a commencé à être célèbre dès ce moment-là, qui était donc il y a 13 ans. Fait numéro 2. Sa musique a énormément évolué entre le premier album et, euh, et celui qui vient de sortir, Lover, dont on connaît, déjà, on connaît déjà quatre des chansons avant, avant d'avoir écouté l'album. Euh, elle a commencé à Nashville parce qu'elle aimait la country, et à partir de la moitié, euh, à partir de l'album 4, elle a commencé à flirter plus avec la pop. En réalité, euh, les genres musicaux, qui sont très marqués dans, dans la production de ces, de ces chansons, euh, ne sont pas euh, si révélate, si importants que ça. Dans la façon de considérer sa musique. C'est-à-dire que ça a beaucoup évolué d'un point de vue externe, mais d'un point de vue interne, en réalité. Elle écrit les chansons de façon toujours très consistante. Les textes ont une très grande importance. La structure, souvent un peu complexe, mais extrêmement euh, divertissante et, 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 comment dire, euh, addictive de ses chansons n'a pas vraiment changé. Enfin euh, voilà, elle a grandi, elle a appris plein de choses, mais en réalité. Euh, c'est une, une songwriter assez, euh, assez consistante, ce qui a, pour, qui a deux effets très importants. Un, elle ne perd pas vraiment de fans, c'est-à-dire qu'elle a changé radicalement de style musical d'un point de vue, comme je disais, externe. Entre, le, entre Reputation, le dernier album, et son premier, c'est méconnaissable. Et pourtant, euh, ses fans ont évolué avec elle. La deuxième chose que ça veut dire, c'est que si vous avez entendu une chanson de Taylor Swift mais que ça ne vous, vous a pas trop plu parce que vous n'avez pas le style, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas adorer une autre chanson. Et la troisième chose que cela veut dire, c'est que sa musique survit très, 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 très bien au fait d'être euh, dénudée de tout, euh, toute fioriture euh, de production. C'est-à-dire qu'en gros, pratiquement, enfin, elle l'a déjà fait en concert et dans d'autres occasions, elle peut prendre n'importe quelle chanson qui est un tube, euh, un tube de dance floor et euh, le chanter à la guitare et ça passe très, très bien. Voilà, ce qui est assez impressionnant. Fait numéro 3, elle a brisé tellement de records dans l'industrie de la musique américaine qu'en fait, on ne peut même plus les compter. En fait, elle est dans une ligue, elle a créé sa propre... Enfin, elle est, elle est dans une ligue à elle toute seule, quoi. C'est-à-dire que qu'à un moment, c'était la seule artiste à avoir eu deux albums de suite qui avaient vendu un million de copies dans la première semaine. Au Aujourd'hui, elle est la seule artiste à avoir, en tout cas femme, à avoir quatre albums qui ont vendu un million dans l'espace d'une semaine à voir si le cinquième Lover va avoir le même record. Mais en tout cas, voilà, c'est en fait, ça devient... Elle avait déjà brisé tellement de records à l'âge de 22 ans que ça devient presque complètement absurde et obsolète de parler de, de ça. C'est du coup euh, un monstre de l'industrie de la musique. Fait numéro 4. Elle a écrit ou coécrit l'intégralité de ses chansons. Euh, D'ailleurs, beaucoup de ses co-auteurs, euh, son troisième album spécifiquement quand elle avait... Euh, quand elle avait 20 ans, elle l'a écrit entièrement toute seule, mais euh, avant et après, elle a continué à coécrire des chansons. Et très souvent, euh, les co-auteurs parlent de leur job plus que comme un job d'éditeur. Donc, elle a une vision tellement claire de ce qu'elle veut et une un tel sens des mots et de la cadence qu'ils euh, ne peuvent pas vraiment dire que ce sont des auteurs. Par contre, elle, elle a tendance à créditer, voire surcréditer les gens avec qui elle travaille euh, en donnant... Euh, donc, euh, mais en réalité, euh, c'est une songwriter euh, autonome fait numéro 5, elle a un sens extrêmement prononcé pour le dramatique et pour la mythologie c'est à dire que il euh, y a une mise en scène autour de ces albums qui fait que le Taylor Swift, c'est vraiment un truc qui existe pour les fans de Taylor Swift Chose qu'il faut savoir c'est pas c'est un monde à part qui a euh, des codes, des références, euh, des symboles, euh, des mots-clés, des tonnes de choses. En fait, ça, je pense que ça me plaît beaucoup aussi en tant que sérifile pour ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très. Euh, c'est. Ça, ça. Comment. J'ai une expression que j'aime beaucoup utiliser pour les séries comme ça qui font. Euh, qui assurent la quantité, c'est que euh, ça récompense l'assiduité. Il y a vraiment un truc de récompense de l'assiduité. Et aussi d'assumer div de, de, la diversité. Chaque album a une esthétique, des couleurs, des mots, un type de choses associées. Et les fans appellent chaque album les, des, des, euh, des airs différentes. Euh, donc l'air de Reputation, l'air de e r e hein, bien sûr, pas a -R. Et euh, c'est un peu comme des saisons d'une série. Donc voilà, ça c'est des faits pour un peu poser le décor je vais parler de ma deuxième liste, c'est 5 mythes. Parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont racontées sur Taylor Swift, spécifiquement aux états unis On s'en fout un peu plus en France, mais aux états unis c'est une énorme star, du coup, on écrit beaucoup sur elle. Puis il y a une espèce de backlash qui a commencé euh, autour de 2015-2016, euh, qui a été très, très, très marquant ces dernières années, qui fait qu'on ne pouvait plus... Euh, taper Taylor Swift dans Google News sans avoir euh, des espèces de, de blogs à charge de la part de tout un tas de sites institutionnels. La presse, les médias américains euh, avaient une dent contre elle. Donc, je pense que c'est important de parler de ces de, 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 des mythes qui existent et qui ne sont pas justifiés sur elle. Alors, donc voilà, cinq mythes sur Taylor Swift. Premier mythe, elle écrit des chansons pour se venger de ses ex. Alors, depuis le début... Euh, elle, elle parle, elle chante beaucoup sur le sentiment amoureux, y compris sur les déboires amoureux. Et euh, vu qu'elle est devenue très célèbre très, très jeune, et donc du coup, vu qu'on sait à plus ou moins avec qui elle est sortie, en tout cas, euh, certaines de ses relations, il euh, y a un peu un jeu de piste qui se fait chaque fois qu'elle sort une chanson, de savoir de qui elle parle, et ça parle de qui, c'est une référence à qui, et voilà. Et donc du coup... En gros, c'est devenu une telle habitude que on, personne n'écrit un article sur Taylor Swift sans préciser qu'elle est célèbre pour écrire des chansons où elle se venge de ses ex ou euh, que euh, les mecs euh, devraient se méfier parce que s'ils sont euh, trop longtemps avec elle, elle va écrire une chanson sur eux. Alors, c'est hyper étrange comme truc. C'est Ce qui est super étrange, c'est qu'en fait, de se rendre compte, quand on connaît un peu l'objet Taylor, de se rendre compte à quel point c'est récurrent, à quel point beaucoup de gens pensent que c'est ça ce qu'il y a à dire sur Taylor Swift, alors qu'en réalité, euh, elle-même, depuis... Pff, plus de cinq ans, a dit dans nombreuses interviews que c'était quelque chose d'extrêmement sexiste, de réduire en fait en gros l'idée c'est que réduire son art à quelque chose de trivial, de, de inspiré par la vengeance, quelque chose de pathétique, quelque chose de surtout quelque chose qui n'est plus de l'art. L'idée que c'est juste pour se venger, qu'elle écrit des chansons, qu'elle écrit des chansons pour se venger, enfin, de toute façon, comme dans l'autre, alors que, euh, et que surtout, elle ne sait écrire sur rien d'autre que sur un pauvre petit cœur brisé, alors que c'est un peu ce que l'intégralité de tous les artistes ont fait depuis la nuit des temps, donc c'est étrange qu'on qu trouve ça remarquable chez elle. Il se trouve, je pense, et euh, j'y reviendrai plus tard, que elle a une façon d'assumer des émotions qui sont généralement considérées comme un peu pathétiques et ridicules, qui, je pense, dérange tout le monde, en fait. C'est comment ose-t-elle dire qu'elle a le cœur brisé et que ça l'a fait chier, qu'un mec l'ait quitté C'est fou. Sans justement, pour autant, se mettre en victime, en fait. C'est ça, la, ce qui dérange, je pense. Mais enfin, en tout cas, c'est un, 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 un mythe, notamment parce que chaque fois qu'elle sort une chanson, les gens disent que c'est un truc à charge contre telle ou telle ou telle personne, alors qu'elle ne cite jamais personne, elle ne cite jamais de nom. C'est un truc qu'elle a toujours dit qu'elle euh, qu ne le ferait jamais. De, elle ne dit jamais de qui elle parle et elle a long, plein de fois, depuis très longtemps, précisé que bien entendu les chansons étaient inspirées par ses expériences à elle, mais en même temps, par amour du dramatique, par amour par, bon désir, pardon, par amour de, de la narration, elle embellit, elle change, elle transforme. Et donc en fait, ce n'est pas exactement quoi que ce soit qui s'est déjà produit. Euh, n'empêche que euh, ça devient difficile du coup d'écouter ces chansons sans se poser la question de qui c'est même si j'ai pas envie de tomber dans le même piège que tout le monde bon voilà euh, moi j'ai envie de dire merci à tous les tous les mecs euh, qui, euh, qui lui ont fait vivre des émotions tellement complexes qu'elle a réussi à mettre en mots et qu'elle a elle a créé du coup des choses euh, qui vont continuer à consoler euh, et à réconforter euh, les femmes pour la jusqu'à la nuit des temps bon voilà, ça c'est le premier mythe, donc le deuxième mythe en tout cas, le, le mythe, c'est vraiment qu'elle écrit pour se venger. Elle n'écrit pas pour se venger, elle écrit sur ce qu'elle vit, ce qui paraît normal. Deuxième mythe, elle a une euh, personnalité publique très problématique et a plein de ce qu'on appelle des feuds en anglais. Donc, euh, plein de, de conflits euh, de conflits avec d'autres stars. Alors, euh, Donc, spécifiquement, il existe euh, le truc avec Kanye West. Bon, c'est une longue histoire que je, dans laquelle je n'ai pas envie de rentrer. Mais disons qu'en réalité, si on creuse un peu, généralement, on se rend compte que elle a, elle a généralement tout fait pour surtout enfin, ne, ne, désamorcer les situations conflictuelles, les ignorer, euh, faire quelque chose de positif ou en rire pour ne pas rentrer dans du drama euh, non nécessaire. Les médias par contre aiment bien écrire des choses qui sous-entendent que, euh, bah, que c'est la guerre quoi. Ils ont euh, d'ailleurs réussi quand même à, à bien euh, prendre la tête de cathy Perry et d'elle au point où ils ont fini par vraiment avoir un elles ont fini vraiment par avoir un désaccord, en tout cas un froid pendant des années, quelque chose qu'elles ont décidé de résoudre euh, ces deux dernières années. Euh, je pense euh, parce que toutes les deux, euh, ce que cathy Perry a dit quelque part, euh, ont réalisé qu'en fait elles étaient en train de se faire manipuler par un système qui a tendance à, à convaincre les nanas qu'elles sont toutes en compétition les unes avec les autres. Et euh, dans un des clips euh, associés au nouvel album, euh, elles Cathy ont... Perry euh, apparaît euh, dans le clip justement euh, en, en clin d'œil euh, au fait que bah, en fait elles sont passées à autre chose, hein. au contraire qu'elles se sont à nouveau euh, qu'elles se sont retrouvées et qu'elles ne se feront plus, elles ne tomberont plus dans le piège des, du drama que crée la presse. Enfin la presse, les fans, le business, bon, voilà, tout ça quoi. Donc, ça, c'est le deuxième mythe, en fait. Elle n'a pas du tout une personnalité publique problématique. Elle est presque, elle est en fait au-dessus de tout reproche. C'est assez hallucinant, d'ailleurs, de ce fait de, de quelqu'un qui a grandi dans l'œil public depuis qu'elle a 16 ans et contre qui on peut, en fait, on peut lui reprocher rien de tout. Les, les quelques trucs qu'on lui reproche, généralement, si on creuse après, on se rend compte que finalement, les choses se sont pas passées de façon aussi euh, problématique qu'on le dit et qu'au contraire, euh, elle a toujours, elle ajoute toujours avec, euh, avec beaucoup de circonspection. Alors, troisième mythe. Ces fans sont des gamines hystériques. Alors, bien sûr, il y a plein de jeunes nanas qui adorent la musique de Taylor Swift parce qu'elles chantaient sur des trucs de jeunes nanas, quand elle était elle même une jeune nana, et puis il y en a plein qui continuent. Euh, en fait, il y a plein de gens très différents qui sont fans de Taylor Swift. Je pense que beaucoup de femmes peuvent se reconnaître dans ce qu'elle chante et dans ce qu'elle a toujours chanté. Euh, je qu'en réalité tout le monde peut se reconnaître, c'est qu'elle a, elle a, elle a, elle a un sens de, de la compréhension du cœur humain qui est assez fascinant. Et elle le fait et elle en parle avec à la fois beaucoup de complexité et beaucoup de simplicité. Et, euh, et donc le cliché des fans hystériques, euh, des gamines hystériques, de bah, toute façon, ça existe depuis les Beatles, hein, le fait qu'on se moque de quelqu'un si ses fans sont des jeunes filles qui hurlent. Parce qu'en fait, on... Bah, en fait, c'est de la misogynie internalisée, hein. c'est parce que euh, dès que c'est des filles qui, des jeunes filles qui s'intéressent à un truc, on se dit que c'est débile. Il y a quelque chose de très. Enfin euh, voilà, je, moi je l'ai vécu pendant les années où je faisais des conventions Twilight, hein, où j'ai eu le plaisir de, de co-animer des conventions euh, qui étaient des moments assez sublimes, et je voyais très bien comment les fans étaient traités par la presse et par les gens autour. Et j'ai rencontré des milliards de gens. Euh, bon, je ne sais que c'est pas je de bien mais. J'ai rencontré des tonnes de gens très différents qui, avaient, qui étaient tombés dans, dans Twilight, en fait. Et moi-même, les livres m'ont énormément plu, avec tous les défauts littéraires qu'ils peuvent avoir. Ils ont une force impressionnante, mais systématiquement, tout le monde ramenait ça au fait. Mais c'est un truc de c'est un truc de meuf, de jeune meuf désespéré. Et déjà, c'était pas vrai, parce que les, le fan, la fan habituelle de Twilight avait entre 35 et 40 ans, mais bon. C'est vrai que c'était un truc de meuf, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit euh, d'être passionné par quelque chose qui nous parle hein. pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un art qui s'adresse à nous sans que ça le rende euh, sans que ça le rende euh, bas mais il se trouve que de toute façon euh, en réalité euh, la, la, une chanson comme Shake It Off qui est sortie en 2014 aux états unis a été un, un phénomène de société Alors en réalité c'est pas un phénomène de société aussi cool que d'autres euh, chansons c'est vrai parce qu'on parlait récemment avec une amie de Single Ladies de Beyoncé, qui était un réel phénomène de société euh, quand c'est sorti en 2009 aux Etats-Unis, mais euh, on reparlait, et c'est vrai que les paroles de, sh de Single Ladies, en fait, je suis pas très fan de, du message de la, de la chanson qui dit euh, « épouse-la si tu la respectes », et encore euh, « put a ring on it », c'est donc le hit, dit, la, personne, la femme devient une chose, bon, passons. Alors que « shake it off », c'est un phénomène de société aussi, parce que c'est... C'est une période où, enfin en 2014, c'est un moment où on commence à se poser vraiment la question de, de la outrage culture, du fait que tout le monde passe son temps à se plaindre et à gueuler les uns sur les autres, euh, sur les internets. Pas que ce soit calmé depuis, mais en tout cas ça commence à devenir un vrai problème. Et là Taylor Swift arrive avec euh, l'hymne de cette période en disant euh, la phrase qu'on continue à utiliser tout le temps qui est « Haters gonna hate ». Ceux qui veulent détester continueront à détester. Et quelque chose qui s'applique énormément à la façon dont on parle d'elle. Mais cette chanson a été partout et partout et assez, assez euh, addictive et pas juste pour les gamins hystériques. En fait, c'est pour tout le monde. Et voilà. Mythe numéro 4, elle n'est qu'un produit commercial. Alors là, on rentre dans une autre, un autre cliché. C'est agréable parce que quand on regarde tous ces clichés, on comprend pourquoi... Euh, même sans apprécier sa musique, j'aurais été une grande. Dé... Je l'aurais défendue et j'aurais été très fan. C'est parce que c'est c'est, des choses qui s'appliquent à beaucoup d'autres choses que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de préjugés qu'on a sur la pop culture en général qui m'énervent. Donc, par exemple, quelque chose fait beaucoup d'argent, quelque chose a beaucoup de succès, donc c'est faux. Donc, c'est quelque chose de manipulé, de commercial, donc pas d'authentique. En gros, si quelque chose est... marche beaucoup, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'artistique cette espèce de truc complètement absurde qui n'a aucun sens, parce que, un, ça sous-entendrait que tout le reste des œuvres n'essayent pas d'avoir euh, du succès. Ce qui me semble très étrange, parce que je pense que l'intégralité des gens qui font de l'art, peut-être pas l'intégralité, il y, y, y a une section d'artistes qui veulent être des artistes maudits, mais la plupart des gens qui font de l'art euh, souhaitent le succès. Donc de dire que si tu atteins le succès, ça veut dire que tu ne valais pas le coup, euh, voilà, c'est débile. Ça veut aussi dire qu'on pense que si c'est un phénomène de masse, ça veut dire que c'est nul, parce que les gens sont cons. C'est juste une façon de se gargariser de son propre élitisme. Et finalement, euh, l'idée spécifique à Taylor, euh, mais qui s'applique aussi à d'autres choses que j'aime, qui sont des, des produits de masse, je pense à Disney notamment, euh, c'est qu'elle est tellement souriante, gentille et joyeuse. Ce sont vraiment des caractéristiques spécifiques de sa persona. Et puis en plus, elle est très jolie, très très jolie. Elle est blonde. elle Il y a vraiment un truc... Euh, un truc très euh, très presque perturbant dans à quel point elle ressemble à une Barbie qui, à qui on a donné vie et donc on se dit mais c'est pas possible ça ne peut pas être vrai en fait puis elle est tout le temps gentille puis elle dit toujours merci puis elle dit oh my god et elle est super joyeuse c'est pas possible et en fait si et euh, c'est drôle de voir que le mythe reste que ça ne peut être que plastique ça ne peut être que faux parce que c'est trop positif ben non, en fait, il y a des gens qui ont envie d'être heureux et qui ont envie d'être positifs, ça existe. Euh, et le dernier mythe, qui est un mythe plus américain, mais je pense qu'il doit exister dans la tête de certaines personnes chez nous aussi, c'est qu'elle représente l'image d'une Amérique conservatrice. Alors ça, c'est bah, un, parce qu'elle vient de la country, deux, parce qu'elle est blonde et blanche. Euh, en réalité, euh, enfin, je veux dire, elle est blonde et blanche et elle le fait de la country, donc il euh, y a des choses de l'Amérique, de l'Amérique euh, la, wasp qui vivent en elle, bien entendu. Mais elle est très, 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 très consciente euh, de la réalité politique du pays. Elle a elle n'a commencé à être euh, vocale sur la politique que depuis un an. Mais ceux qui écoutent ses chansons ne, ne sont pas étonnés par le fait qu'elle a toujours été euh, dans l'inclusion. Euh, euh, le deuxième single de l'album actuel euh, parle ouvertement de la communauté LGBTQ. Euh, et de... Et de certains courants euh, de haine anti-LGBTQ. Euh, et en fait, elle a expliqué dans une interview qu'elle l'a fait parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que ce n'était pas une évidence. Alors, pour quelle s'en était une Mais qu'en fait, non. Pour être un allié, il faut le dire aussi. Mais ça ne surprend pas ses fans, en fait. Par contre, il euh, y a eu toute une espèce de de, de sous... Euh, de Comment dire de supputation euh, par les médias qu'elle était euh, pro-Trump, ce qui est totalement absurde, particulièrement parce qu'en fait, euh, moi je la trouve très très proche Hillary Clinton, y compris dans la façon dont les médias la traitent, quelque chose que je dis depuis quelques années, et qu'elle l'a dit justement dans une interview récemment, et qui a expliqué que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas ouvertement dit qu'elle allait voter pour Hillary Clinton en 2016, parce que c'était une période où elle était... Euh Vraiment, vraiment pas appréciée par la presse américaine. Et vu qu'elle était traitée de façon très similaire à Hillary Clinton, elle s'est dit qu'elle avait peur que ça joue au désavantage. Vu qu'elle aussi, on l'accusait de ne pas être authentique, de ne pas, euh, pas être plein de choses, de jamais être assez. Enfin bon, en fait, des vieux des vieux trucs de misogynie internalisée hein, de la part des hommes comme des femmes, beaucoup des femmes d'ailleurs. Donc voilà, Donc ce dernier mythe euh, est à détruire. Donc voilà, c'était les cinq mythes. Je pense qu'il était important de clarifier. Maintenant, on va arrêter de parler des trucs négatifs, on va faut parler des trucs positifs. Je vais parler de cinq choses que moi, personnellement, j'aime euh, chez Taylor Swift, qui est fin, hein, cinq choses qui sont euh, cinq éléments qui sont con constituants de mon attachement, de mon obsession euh, pour elle. Ce n'est pas une obsession maladive, hein, c'est juste qu'elle est extrêmement, sa musique est extrêmement présente dans mon quotidien. Euh, Je voudrais dire avant ces choses-là que. C'était pas joué d'avance. Un parce que j'ai 10 ans plus qu'elle. Et donc on aurait pu penser que je me sois pas. je me sente pas aussi proche de ces textes que je le. que c'est le cas. Euh, deux, parce que euh, moi, je suis plutôt euh, branchée euh, par le rock. Euh, rock indé, alternatif. Euh, quand euh, quand j'avais 17 ans, j'écoutais Radiohead. Euh, ma chanteuse préférée, Jenny Lewis, c'est. Est on, la, on la surnomme une indie darling, bon, c'est une singer songwriter aussi en fait. Je trouve comme Taylor, mais pas du tout du même, euh, pas du tout dans le même euh, milieu musical. Euh, personne la connaît en France. Enfin, on est mon groupe préféré, Spoon, c'est un groupe de rock alternatif. C'est pas du tout. Voilà, j'étais pas faite pour être fan de Taylor Swift comme je le suis, et pourtant. Euh, et donc cela pour cinq raisons. Raison numéro un. Euh, en anglais je dirais euh, Incredible Storyteller donc euh, une conteuse on peut dire ça en français incroyable, ses chansons sont des histoires elle écrit des histoires elle a un sens de la mise en scène de la de, de, de... Elle, crée, elle crée des choses et des émotions et des idées fantastiques de façon extrêmement simple euh, dans ses chansons euh... Bah, c'est. Alors, Carole Millehieri, euh, meilleure veilleuse, rédactrice en chef des Écrans Terribles, qui aussi euh, a cette année euh, beaucoup fait avec nous les podcasts euh, de la Semaine Berlinoise et que qui est une Swiftie aussi et que euh, qui était déjà Swiftie avant de me rencontrer et que, que j'ai largement encouragée à, à plonger encore plus, parle beaucoup de la polysémie de ses textes aussi. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est une incroyable conteuse, c'est parce qu'elle écrit des histoires qui sont de parfaites métaphores pour plein de choses. En fait, tout peut être interprété de multiples façons. Et notamment, elle écrit effectivement énormément de chansons d'amour. Pour moi, c'est des chansons d'amour qui peuvent aussi bien s'adresser à l'amour qu'elle a pour ses fans ou l'amour qu'elle partage avec ses fans qu'à un amour plus traditionnel, plus romantique. Donc voilà, incredible storyteller. La deuxième chose, c'est qu'elle légitimise les émotions féminines dont jamais honte. Elle, elle, elle ose dire les choses que moi je ne pensais pas avoir le droit de ressentir ou à avoir le droit de. ou que j'avais du mal à exprimer, même si je savais que je les ressentais. Euh, qui est ce truc de. de pleurer sur son cœur brisé ou de dire qu'un mec est, nous a fait chier ou nous a fait du mal, qu'on s'est laissé avoir, qu'on a eu tort, qu'on a. Enfin, tout un tas de choses. C'est difficile de rentrer dans le détail puisqu'il y, y a un paquet de chansons, mais. Vraiment, euh, en gros, tous les trucs que jusque-là, euh, je ne trouvais pas dans les chansons. cest à que dans les chansons, il y avait les, les cœurs brisés, vraiment euh, victimes, euh, désespérées, les femmes désespérées. Et puis, il y avait euh, les nanas qui étaient cool et qui étaient euh, « c'est bon, je suis passée à autre chose, je m'en fous ». Et elle, elle ne s'en fout pas, elle est vulnérable tout en étant forte. Et, et du coup, tout d'un coup, elle ouvre tout un, pendant, un pan de de vie émotionnelle qui n'était qui pas euh, légitime jusque-là. Euh, la troisième chose, c'est sa grâce. Et je veux dire, sa grâce, euh, son humanité, sa, son humilité aussi, et sa gentillesse, sa reconnaissance qu'elle qu exerce en toutes circonstances. C'est assez impressionnant, c'est fascinant la façon dont elle prend chaque opportunité et qu'on sent qu'elle réfléchit à qu ce qu'elle peut faire de cette opportunité. Je crois qu'elle gagne un prix. Qu'est-ce qu'elle va dire Comment elle va le dire C'est vraiment... Euh, je, je trouve ça extrêmement euh, inspirant, touchant, réconfortant. Elle me, elle me fait plaisir euh, en, me, en me redonnant foi en l'humanité. Et je ne sais pas qui elle est dans la vraie vie, en dehors des caméras et tout ça. Mais le fait qu'elle prenne son rôle de célébrité, entre guillemets, euh, je dis entre guillemets parce que ce n'est pas juste célébrité, c'est artiste, prominente, euh, me fait incroyablement plaisir. Je trouve, quatrième chose, je trouve ça absolument génial, euh, qu'elle euh, qu soit une telle, euh, un tel paratonnerre, entre guillemets, pour, le, pour la misogynie internalisée, et qu'en fait, elle le remette en, en cause le patriarcat juste en étant elle-même. Il y a quelque chose de totalement jubilatoire au fait d'observer ça, parce qu'on voit tout d'un coup ressortir tous les démons de la misogynie internalisée quand les gens parlent d'elle, comme je dis, pas seulement les hommes, loin de là. Bien que les hommes aussi, hein, j'ai réalisé que les gens... qui J'ai parlé avec un, un vieil américain euh, qui était fan de Taylor Swift, et en fait, j'ai découvert qu'il était fan de Taylor Swift parce qu'il trouvait qu'elle qu était belle. Qu'en gros, il euh, y avait plein de mecs qui l'aimaient bien juste parce qu'elle était canon. Et là, j'ai fait, ah ouais, en fait, euh, en fait, euh, elle, elle, elle résume tous les problèmes qu'on a avec les femmes, en fait. C'est totalement fascinant. Et j'adore qu'en fait, elle ne joue pas à ce jeu-là. Au contraire, je pense que enfin, il il y a des, des paroles d'une des chansons du nouvel album qui ont été euh, teasées dans un, une interview. Une chanson que Zeman, euh, qui c'est les C'est le quatrième track de l'album. J'ai hâte de l'écouter parce que je pense que ça va être assez jubilatoire. Euh, je pense qu'elle va ouvertement dire le, les trucs qu'on pense depuis longtemps. Et la cinquième chose que j'adore chez elle, c'est qu'en fait, elle me rend heureuse. Sa musique me fait du bien de façon presque inexplicable dans le sens où c'est pas un truc pe... c'est pas un truc aussi conscient et clair que ça mais j'ai eu des moments où j'étais anxieuse où j'étais pas bien où j'étais confuse j'étais fatiguée où j'étais déprimée et j'écoute vraiment 15 minutes de Taylor Swift mais aléatoire de façon aléatoire je trouve pas une chanson spécifique j'écoute juste Taylor Swift chanter pendant 15 minutes et tout d'un coup ça va mieux partie dans un vortex de vidéos sur YouTube hier soir en attente de la sortie de l'album et je suis tombée sur un truc euh, où Elizabeth Moss parlait du fait que. Euh, en fait, en gros, euh, ils avaient écouté Taylor Swift sur le tournage de la saison 2 de Handmaid's Tale. Qu'en gros, pour réussir à faire la saison 2 de Handmaid's Tale, ils avaient eu besoin de Taylor Swift pour, euh, pour les garder. Euh, elle a dit euh, littéralement, ils sont, ça a fait partie intégrante de la création de cette saison 2 euh, pour réussir à, à maintenir euh, le, le, la morale, le moral euh, des troupes. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que, c'est euh, je sais plus si c'était les Golden Globes de Les Ennemis, c'est un tapis rouge où elle est nominée et donc elle est, elle est très flattée, très heureuse. Et le journaliste lui se dit, ah bah justement, vous avez dit ça dans une interview, du coup, euh, on a un message de Taylor Swift pour vous. Et Elisabeth Moss pète un câble. <rire> c'est très drôle parce que du coup, euh, Taylor Swift dit, ah bah je suis hyper flattée parce que j'adore Hannah Cell. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas du tout Hannah Cell, donc euh, j'ai envie de dire, mais Taylor, pourquoi est-ce que tu regardes cette série Mais bon, elle adore. Et elle dit, j'adore Anne Made Et tu vois, Elisabeth Moss qui se décompose à côté en disant, quoi C'est vrai Elle me parle elle, elle regarde la série <rire> Et à la fin de la vidéo, elle regarde le et elle fait, j'arrive pas à croire qu'elle sait qui je suis. <rire> euh, donc voilà, pour replacer un peu le contexte aussi euh, du fait que euh, Taylor en plein de gens heureux. Mais surtout que... Comment dire la hiérarchie culturelle que nous posons parfois sur les choses, surtout chez nous en France, entre l'art sérieux et, et, et quelque part, euh, euh, comment dire, euh, respectable, et l'art moins respectable et moins intéressant, euh, cette hiérarchie n'a pas toujours vraiment cours. Euh, je pense que surtout, euh, voilà, Taylor transcende énormément de, de ces choses-là. Je pense aussi que toutes ces choses que je viens de dire ont beaucoup plus de sens quand on parle couramment anglais. Je pense que c'est une vraie barrière. Euh, moi, si je ne comprenais pas les paroles, je ne suis pas sûre que j'aimerais autant Taylor, notamment, j'aurais beaucoup plus de mal à écouter ses premiers albums, parce que la production country pop aurait été clairement une barrière. Et l'a été d'ailleurs. a été une barrière, mais plus je, je, je suis familière avec ses paroles, et avec elle, et plus cette barrière a disparu, et entre-temps, j'adore euh, vraiment une euh, grande, grande, grande partie de sa discographie. Je pense qu'il y a quelques chansons que je trouve pas terribles, mais... Je connais très mal son premier album, mais à part ça, euh, à partir de Fearless, euh, j'aime, pas bon, je pense, euh, j'aime 85% de ses chansons, et j'adore 70%, quoi. Pour donner une petite... Alors, deux dernières listes de 5, dit qu'il y avait cinq listes, on en a fait trois. Donc, quand même, pour les gens qui sont non initiés ou qui ne connaissent pas toute la discographie, je me suis dit que j'allais quand même vous, de, vous recommander quelques chansons à écouter, euh, surtout à lire. Je vous invite vraiment à regarder les paroles. Et donc, j'ai décidé de faire un truc simple, d'en faire une par album. Alors, il y a six albums avant Lover. Euh, j'ai un peu triché parce qu'une des, une des chansons, vu que, comme je le dis, il y aura cinq trucs, une des chansons, je vais la mettre dans la liste d'après. Donc, je vais vous dire... Euh, une chanson de chacun des albums, sauf 1989, son cinquième. Alors donc le premier album, je vous invite à découvrir Tim McGraw, qui est un de ses premiers tubes, hein, euh, qui est déjà. qui est une chanson sur le fait. Euh, sur le fait euh, de faire le deuil d'une relation euh, tout en se souvenant euh, de ce qu'elle nous a apporté. C'est aussi une, une chanson sur le fait de. Euh, d'aimer la country et c'est très drôle parce qu'elle a assez rapidement commencé à faire la première partie de Tim McGraw qui est une star de country de l'époque et que récemment dans son dernier, son dernier dernière tournée de stade c'est lui qui est venu chanter avec elle sur scène euh, voilà donc Tim McGraw parce que c'est une très très belle chanson je j'ai failli vous dire our song parce que c'est ça parle du fait d'écrire une chanson je trouve ça déjà très méta, mais voilà, Tim McGraw, c'est ma décision finale. Hein. Euh, dans le deuxième album, Fearless, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais je vous invite à découvrir White Horse, et de préférence une version acoustique, qui est encore plus jolie, euh, qui est de la déconstruction du conte de fées. Euh, c'est très, très intelligent, et la fin est très jubilatoire. Hein. Euh, sur le troisième album, Speak Now, il y a une, la meilleure... Euh, Chanson break-up, la chanson de rupture euh, qui s'appelle Dear John. Euh, pareil, on a toutes vécu ça, on a tous vécu ça. C'est d'une précision, c'est d'une précision euh, textuelle incroyable. C'est très beau, Dear John, à écouter et à chanter à tue-tête dans sa salle de bain. Euh, sur le quatrième album, Red, il y a sa chanson la plus célèbre, enfin pour les fans en tout cas c'est la meilleure, c'est pas la chanson la plus, plus gros tube, mais pour les fans c'est un peu un, un must, c'est All Too Well, euh, aussi sur un cœur brisé, euh, sur une relation très courte euh, où, euh, où l'autre fait comme si c'était rien passé, ou c'était pas important, alors qu'elle, elle, elle s'en rappelle all too well. Euh, très très beau, avec ma phrase préférée, qui est. Euh, où elle dit à un moment qu'il est euh, casually cruel in the name of being honest. En gros, qu'il est trivialement cruel. Euh, en... Enfin, pas trivialement, casual, il n'y a pas de mot parfait pour casual, mais qu'il est... qu'il est... Euh, facilement cruel. Euh... Enfin, qui fait croire qu'il est honnête, alors qu'en fait, il est juste cruel, quoi. Et les hommes... Euh... Bon, j'imagine que les femmes aussi, pour les mecs, mais... Euh, les mecs de ma vie qui m'ont fait le plus de mal en disant des choses genre, non mais c'est bon j'ai juste ce que je pense et on te, qui te plante un couteau dans le coeur c'est tellement, tellement bien vu casually recall in the name of being honest des merveilleuses phrases toute cette, euh, tout ce, cette partie de la chanson qui est le bridge est assez incroyable all too well voilà donc sur 1989 euh, je vous dirai après et sur reputation j'aime pratiquement toutes les chansons de cet album euh, qui est probablement mon album préféré, je vous invite à découvrir I did something bad qui, euh, sur la réappropriation de la culpabilité du fait de dire, bah en fait euh, vous dites que j'ai fait un truc pas bien, mais en fait moi, euh, j'ai pas l'impression que c'était pas bien allez tous vous faire foutre, en gros <rire> c'est un grand, grand moment de libération féministe et féminine donc euh, voilà, I did something bad en fait, une fois de plus, je pense que ça s'applique aussi à tout le monde euh, voilà, donc ça c'est les cinq chansons, et je voudrais terminer avec cinq liens euh, internet que vous trouverez du coup dans le poste mais je vais vous dire un peu le contenu. Cinq choses à regarder, à consulter pour finir de vous donner un portrait de qui était l'or, euh, ou vous rappeler qui elle est pour ceux qui sont déjà initiés. Alors d'abord, euh, la première chose c'est, je vous invite à aller regarder l'extrait le, de des American Music Awards, un des Country Music Awards de 2013 où ils ont décerné euh, à, à Taylor Swift le prix du Pinnacle. C'est Pinnacle, c'est ça Pinnacle, euh, Pinnacle Je ne sais pas le dire. C'est euh, une espèce de prix euh, général pour être le, au zénith euh, de l'industrie. Donc, elle avait 23 ans à l'époque. Et euh, la quantité de gens importants qui donnent des... Qui disent des choses. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, c'est un an avant Shake It et on voit qu'elle est déjà mais une, une, elle a déjà, est déjà une autorité incroyable dans l'industrie de la musique, notamment dans l'industrie de la country, mais pas seulement. Euh, voilà, je trouve que c ça, ça recontextualise un peu le phénomène Taylor Swift de voir euh, comment il présente sa carrière euh, alors qu'elle avait 23 ans. Donc, euh, voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est. Euh, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Mais si, la deuxième chose, c'est le, le clip de Blank Space, qui est euh, donc une chanson de 1989, qui est une chanson merveilleuse que j'adore, qui est le moment où pour moi tout a basculé. J'écoutais Taylor depuis quelques années, mais euh, cette chanson-là, je ne m'en suis jamais remise. Le, le clip est réalisé par Joseph Kahn, qui est un réalisateur de clips très connu euh, qui a notamment réalisé Toxic de Britney Spears il y a très longtemps, qui a aussi réalisé beaucoup de clips de Eminem. Il a aussi réalisé le pilote de Sweet Vicious, une de mes séries préférées ces dernières années. Ce type euh, a fait plein de choses que j'aime. Et il a fait beaucoup de clips avec Taylor Swift, notamment euh, pour l'album Reputation. Et euh, il passe beaucoup de temps à la défendre aussi. Il a beaucoup de temps passé pendant euh, la période Reputation à la défendre sur Internet et sur Twitter. Euh, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui disait une connerie sur elle. C'était très agréable. Surtout euh, voilà, que c'est un mec, euh, mec d'origine asiatique d'une quarantaine d'années euh, qui passe son temps à gueuler sur les gens qui disent du mal de Taylor Swift. C'était très jubilatoire à lire. Et il a fait ce clip « Blank Space » qui est un grand, grand, grand moment d'autodérision. Euh, et la chanson et le clip pour Taylor. Et donc, je, je pense que c'est nécessaire de le voir. La troi le troisième lien, c'est la lettre euh, que Taylor Swift a, mis sur, a écrit, la lettre ouverte qu'elle a faite à Apple au moment de la sortie d'apple music où en gros elle a fait qu'on elle a, elle a écrit une lettre presque enfantine où elle dit euh, cher apple vous êtes tellement cool et tellement intelligent comment ça fait ce fait que vous savez pas trouvé comment payer les musiciens euh, dont vous voulez diffuser la musique pendant les trois premiers mois de votre euh, nouvelle application apple music parce qu'ils avaient annoncé que pendant la période d'essai qui serait gratuite ils ne paieraient aucune aucun royalty et donc, elle a écrit une jolie lettre en disant, bah, dans ce cas-là, moi, c'est sans ma musique. Parce que moi, je peux le faire. Moi, je peux me le permettre. Alors, tous les petits artistes, eux, ils peuvent pas refuser cette opportunité. Et moi, je le fais pour que vous vous fassiez réagir. Et du coup, dans l'heure, dans les quelques heures qui ont suivi, Apple a changé d'avis et a décidé de payer tous les musiciens. C'est voilà, un grand moment de Taylor Swiftisme, comme qui dirait. Et je pense que ça vaut le coup de le lire, rien que parce que le ton même de la lettre est totalement jubilatoire. Ensuite, euh, quatrième lien, au moment de la sortie du Reputation, elle n'a fait aucune euh, app apparition dans la presse, elle n'a donné aucune interview, elle a chanté des chansons dans une émission de radio à New York et deux de morceaux à Sunday Night Live, ça devait être tout. Puis aussi un truc euh, au milieu d'un épisode de Chris Anatomy, je crois, dans la pub, euh, un truc qu'elle avait enregistré dans sa maison avec ses fans, enfin, bon, euh, totalement euh, en dehors de en dehors de, de toute promotion habituelle. Sauf que la mère de Jimmy Fallon est morte. Son Jimmy Fallon, présentateur du Two Night Show sur NBC. Et donc, pendant une semaine, ils n'ont pas eu d'émission. Et il a repris l'antenne quelques jours après la sortie de l'album. Et en fait, ils ont appelé Taylor, vu qu'ils savaient qu'elle était à New York pour... Elle venait de faire Southern Night Live, toujours plus tôt. Et ils lui ont demandé si elle voulait bien venir chanter une chanson. Et, euh, et donc, elle a décidé de... Enfin, elle a dit oui les producteurs ont donné une interview pour expliquer qu'en fait euh, elle a tout de suite dit oui et elle a chanté une chanson, la dernière de l'album Reputation qui est la seule qui ressemble à une balade un peu à l'ancienne euh, par rapport à ce qu'elle faisait avant qui s'appelle Business Day très, très 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 belle chanson et en fait euh, ce qui rendait le moment encore plus touchant c'est que Jimmy Fallon a parlé de sa mère au début de l'émission qui reprenait l'antenne pour la première fois depuis sa mort en parlant du fait que depuis qu'il était petit, sa mère souvent euh, lui serrait la main trois fois de suite pour lui dire qu'elle qu l'aimait. Pardon. Et il y a une phrase dans la chanson New Year's Day où elle dit, on est dans le taxi et tu me serres la main trois fois de suite pour me dire que tu m'aimes. Et en gros, euh, il y avait quelqu'un qui était dans le public, euh, un des producteurs ou un des dit euh, qu'ils ont tous commencé à pleurer à ce moment-là. Et donc c'est très très beau ce moment très simple euh, où elle est au piano et elle chante cette chanson. Donc voilà, je vous invite à la regarder. Et finalement, le dernier lien, c'est une interview d'elle qui vient de paraître dans Vogue, qui est dans le Vogue de septembre, américain de septembre, et qui, pour moi, est enfin la première interview, le premier article qui fondamentalement euh, euh, pose la question de, de la façon dont on parle de Taylor Swift et de et de, de la réalité de ce qu'elle fait, de qui elle est, et de son rapport à ses fans. C'est enfin, un très beau papier qui, qui, qui pour moi euh, rectifie un peu. Euh, rectifie un peu le, le portrait que les médias américains font d'elle depuis quelques années. Donc voilà, je pense que c'est puis surtout c'était l'heure aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'en en fait je vais m'arrêter là pour ce premier podcast, je pense, que, je pense que ça vaut le coup de faire un second podcast pour l'album, euh, pour vous laisser un peu digérer tout ça. En plus je me suis rendu compte que j'avais euh, mal utilisé le micro, que j'ai pensé utiliser pour améliorer la sonorité de ce podcast. Mais en fait il y avait un frottement dont je ne me suis pas rendu compte, je suis désolée pour ce, ces, ces bruits intempestifs, j'ai essayé de les éliminer, je n'ai pas réussi. Du coup, à la place, je vous ai réenregistré cette conclusion. Euh, donc, à l'avenir, il n'y aura plus de frottement de bruit bizarre euh, avec euh, mon micro. Euh, je vous ai dit plein de choses, j'aurais pu vous en dire plein d'autres. Il y a un milliard de trucs à dire. J'ai à peine évoqué euh, la relation très très particulière que Taylor a avec ses fans. Ça va peut-être ressortir euh, dans la conversation plus tard. Euh, que ce soit sur l'album ou que ce soit sur euh, ce qui va suivre. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je suis prête à écouter Lover. Il est tard. J'ai passé ma journée à parler de Taylor Swift, j'ai passé ma journée à penser à Taylor Swift. Hier, il y avait une vidéo hein, sur YouTube Live, hein, plus un nouveau clip qui est sorti. Donc, je suis hypée à mort, et là, je ne peux plus attendre. Donc, j'espère que je vous ai convaincu de euh, considérer la qualité du travail de Taylor Swift. Euh, J'espère surtout que malgré mon, mon amour sans borne, vous saurez ne pas, me, ne pas disqualifier mon opinion comme étant juste l'avis d'une fan. On a tendance à faire ça un peu trop. Alors euh, oui, il y a des fans qui disent des conneries parce qu'ils sont fans et qu'ils sont aveuglés. Euh, après, euh, être fan de quelque chose, avoir un lien si fort Pouvoir cristalliser un truc si puissant avec euh, une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, c'est pas anodin, ça veut toujours dire quelque chose, ça en dit long sur, euh, sur l'universalité de cette œuvre si tant de gens peuvent se connecter autant, euh, et non, ça ne veut pas dire qu'elle est vide. Il y a cette idée que si la masse aime quelque chose, ça veut dire que le truc est, est quelque part hein, inoffensif. Que ça plaît à tout le monde, donc ça n'a pas d'identité. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent un peu plaire à tout le monde. Mais pour que les gens adorent quelque chose de la façon dont les fans de Taylor Swift adorent son travail, il faut qu'il euh, qu y ait de l'authenticité, il faut qu'il y ait du réel en fait. Il faut qu'il y ait de l'âme, sinon ça ne marche pas. Mais bon, je sais que tout le monde n'est pas encore convaincu de ça, mais un jour, un jour, euh, j'espère pouvoir convaincre euh, la Terre entière que la fandom, ce n'est pas quelque chose de facile ou ce n'est pas quelque chose d'évident. Euh, bon, allez, il est temps d'écouter Lover. Je vais conclure ce podcast. Je vais mettre ce podcast en ligne avec les liens et tout ça. Et ensuite, euh, et ensuite je vais me consacrer à Lover. À très vite. Et puis, bonne pub d'ici là.